1: Son las 12 del mediodía, un minuto y estas son las noticias de Colombia y el mundo aquí en Blue Radio. Mucha atención bajo observación médica. Permanece en un hospital de Medellín la periodista de Blue Radio Lina María Zapata, quien fue víctima de un ataque con un arma de fuego, al parecer por parte de atracadores. La información y los detalles sobre el estado de salud de nuestra periodista con Byron García.
0: La policía se apoya en los videos de las cámaras de seguridad cercanas al sitio del ataque en el barrio Las Cabañas de Bello para dar con los posibles responsables. La periodista de Blue Radio, Lina María Zapata, permanece en una unidad de cuidados especiales en Medellín. Según Hugo Díaz, secretario de gobierno de Bello, la comunicadora presentó heridas con arma de fuego en medio de un intento de atraco. Los
2: presuntos atracadores, en el hecho de hacer un, un, un hurto a un automotor, le propician dos heridas, arma de fuego a una, a una dama, en el hecho pues... Los presentes atacadores huyen y en estos momentos estamos en todo el proceso de, de investigación de los hechos.
0: Aunque la evolución médica ha sido positiva, el pronóstico sigue siendo reservado. La periodista Lina Zapata presentaría con algunos daños en el pulmón y en el hígado. En Medellín, Byron García, Blue Radio.
1: Gracias Byron y precisamente Jorge Eusebio Medina se encuentra en el hospital en el noroccidente de la ciudad. Allí muy atento del estado de salud de Lina María. Jorge Eusebio, ¿cuál es la situación allí eh, que se presenta en el hospital?
2: Sí, sí, Alejandro, muy buenas tardes y sí, la buena noticia en medio de todo y lo difícil que sea hablar de este tipo de situaciones es que Lina María por fortuna ya está fuera de, de peligro. Es el último parte médico que han entregado aquí eh, eh, las directivas de hospital eh, donde es atendida en estos momentos Lina María. Estoy con don don Germán. Eh, el papá y que que de mí que los médicos de de Gracias a Dios, que la niña está en recuperación y me dice un médico que está ahora en peligro. La bondad de Dios es mucho más grande que la maldad de los profesos, como decía Martín y mi Yo les agradezco la preocupación que han tenido mi muñeca, que es lo más grande que yo me Yo sé que vamos a salir adelante, que se va a recuperar y que para ellos no hay cosas imposibles y todo principalmente la salud de mi familia va a ser una realidad. Muchas gracias. Por otro lado, Alejandro, gracias Don Germán. La policía ha dicho que están en la búsqueda de las dos personas, dos jóvenes de EGAL, que fueron las personas responsables de este ataque a Lina María, nuestra compañera de trabajo, sala de Radio. Desde Medellín, Jorge Eusebio Medina de
1: Muchas gracias, Jorge Eusebio. Seguiremos efectivamente muy atentos de la salud de nuestra colega periodista allí en la capital antioqueña. Entre tanto, conocemos otras noticias. Hoy se llevó a cabo la octava versión de la carrera por los militares caídos en el conflicto. La exitosa carrera terminó, desafortunadamente, con un abucheo al presidente Juan Manuel Santos. Información con María Camila Díaz.
0: Cerca de 7.500 personas participaron en la carrera de los héroes de la Corporación Matamoros que inició y culminó en la Plaza de los Héroes Caídos en el Occidente de Bogotá. Al finalizar la competencia, un grupo significativo de asistentes chifló al presidente Juan Manuel Santos quien tuvo que interrumpir su discurso. Inmediatamente el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, intervino y le pidió a los asistentes que no abuchearan más al jefe de Estado.
2: A las fuerzas armadas hay que querer gobierna. Y guste a que le guste la Fuerza Armada tiene un comandante en jefe, que le duele Colombia y es el presidente. Pero pues yo les pido
0: que no sirvan más. A la carrera asistieron los altos mandos militares, familiares de soldados y policías que han caído en combate con diferentes grupos al margen de la ley. María Camila Díaz, Blue Radio.
1: Y hablando de héroes, el cuerpo del soldado asesinado en Arauca por el LN días pasados es esperado por su familia en Pereira. El uniformado fue asesinado. Por el grupo guerrillero en lo que han denominado un plan pistola. Información con Freddy Gomes. El soldado regular identificado como Steven Porras Molinas de 18 años de edad... ...es oriundo de la capital del departamento de Risaralda. Estaba ubicado en el municipio fronterizo de Arauquita... ...y estaba encargado de la seguridad del complejo petrolero de Caño Limón Coveñas. El soldado murió víctima de seis impactos de arma de fuego... El comandante de la octava brigada, el coronel Germán Puentes Aguilar.
2: El cuerpo del soldado Steven Porras Molina, que fue asesinado presuntamente por las FARC en un puesto de seguridad de control que tenía ya cerca del complejo de Cañón Limón. Eh, ya lo están preparando, eh, no tenemos eh, la hora exacta de llegada, están ellos eh, pendientes de informarnos, están en medicina legal con el cuerpo y estamos atentos a recibirlo. Efectivamente, el soldado es de Pereira. Lo vamos a recibir para pues rendirle los honores que corresponden.
1: El departamento se encuentra de luto. En menos de una semana ya son dos los militares que han sido dados de baja en los ataques de la guerrilla de las FARC y del ELN. Desde Rizalda Freddy Gómez, Blue Radio. Máximo cinco años de prisión pagarían los miembros de las Fuerzas Armadas que estén o deban ir a la cárcel por hechos relacionados con el servicio, según un proyecto de ley. Que presentará esta semana ante el Congreso de la República el Centro Democrático, eh, que esto lo ha denominado este grupo político como un alivio judicial a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Y precisamente en Blue Radio consultamos a los militares en retiro, en cabeza del general en retiro Jaime Ruiz, y expresaron su complacencia sobre esta iniciativa.
2: La reforma constitucional que se hizo con el marco jurídico para la paz contempla que puede ser aplicable como garantía, no beneficio, garantía a miembros de la Fuerza Pública que se dan incursos en procesos penales por exceso o por errores o por causa del conflicto, el conflicto armado. El tema de la Justicia Nacional permite ¿no? una reducción de penas, unas, reemplazar las penas, una serie de protocolos que son de muy buen recibo para nuestros miembros de la Fuerza Pública.
1: Las delegaciones del gobierno y las FARC confirmaron la fecha para el próximo ciclo de las negociaciones de paz. El encuentro se llevará a cabo entre el 28 de abril al, 28, al 8 de mayo. Información con Jenny Navarro. Aquí en La Habana la vocería la ha llevado alias Joaquín Gómez. Ha dicho las FARC que piden al gobierno que atienda a la mayor brevedad y de forma plena la exigencia de las víctimas del conflicto y del derecho internacional sobre la apertura o desclasificación de los archivos que tienen que ver con las responsabilidades del conflicto armado en Colombia.
2: Hacemos un llamamiento expreso a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía de la Nación y al Defensor del Pueblo para que unan su voz a las muchas que dentro y fuera de Colombia están clamando por la apertura de los archivos relacionados con el conflicto. Creemos que estas instituciones, más allá de estar obligadas, alegar por el estricto respeto a las normas nacionales e internacionales conforme a sus respectivos mandatos, deben también hacerlo como muestra de reconocimiento y compromiso con las víctimas.
1: Básicamente se habla de los protocolos tanto nacionales como internacionales para afrontar este tipo de eventos en el terreno como es el designado humanitario. Desde La Habana, Cuba, navarro Navarro, Blue Radio. Y hoy hemos venido desarrollando una noticia muy importante y bastante trágica en el mundo. Unos 700 migrantes habrían desaparecido en un naufragio en el Mediterráneo. Los detalles con Giovanni Quintero. Alejandro, buenas tardes.
2: Tras esta última tragedia, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR solicitó nuevamente a la Unión Europea que establezca una operación de rescate en el mar Mediterráneo. En las últimas semanas, el ACNUR ha hecho reiterados llamamientos a las autoridades europeas pidiendo que establezca una operación de rescate para salvar a aquellos que intentan la travesía en embarcaciones frágiles y que
1: naufragan. Cerca de 700 inmigrantes podrían haber muerto en el naufragio del domingo en un barco frente a las costas de Libias. Un accidente que, de confirmarse, sería la mayor tragedia de este tipo en el Mediterráneo. Giovanni Quintero, Blue Radio.
2: Blue, Blue Radio.
1: Volvemos al país porque se agrava la emergencia en el Valle del Cauca. por la temporada de lluvia, cinco municipios están gravemente afectados por inundaciones. Hay varias poblaciones incomunicadas debido a derrumbes. La información la tiene desde Cali, François Martínez. De acuerdo con el director de gestión de riesgo del Valle, Alberto Ramos gárvidas la situación más complicada se presenta en el centro del departamento, en los municipios de Buga y Yotoco, por el desbordamiento de quebradas y ríos que produjo la inundación a 70 viviendas.
2: En Buga, el desbordamiento de tres quebradas ha llevado a la afectación de cuarenta viviendas, una avícola de cinco mil pollos y algunos se movían. En Yotoco, que el desbordamiento del río Mediacanoa ha afectado ...a 30 viviendas...
1: ...igualmente el funcionario reportó la destrucción... ...de una casa en San Vicente... ...en zona rural de Jamundí... ...en el municipio de Trujillo... ...siete viviendas resultaron afectadas por el Vendaval... ...en el municipio del de Águila... ...hay graves daños en la zona rural... ...por desbordamiento de un río... ...y en el municipio de Sevilla... ...hay un derrumbe en el sector de La Cristalina... ...que tiene incomunicada a la población rural... ...desde el Valle del Cauca, François Martínez... ...Blue Radio... Y ...una noticia muy importante para muchos colombianos... ...ya fue publicada la resolución del Ministerio de Salud, que presenta el protocolo para aplicar la eutanasia en el país. Detalles con María Juliana Silva. El Ministerio de Salud publicó la resolución que impartirá las directrices para conformar los comités interdisciplinarios para el derecho a morir dignamente y que da cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional en su sentencia T970 de 2014. Estos comités interdisciplinarios estarán conformados por un médico especialista, un abogado y un psicólogo o psiquiatra quienes analizarán, vigilarán y acompañarán el caso. Este comité será convocado cada vez que un paciente en fase terminal busque este derecho a morir dignamente. En un plazo máximo de 10 días el comité deberá estudiar el caso. ...y en un plazo no superior a 15 días... ...vigilar que se realice el procedimiento... ...en caso de que el paciente no dé una fecha. Señala la resolución que las instituciones prestadoras de salud... ...deberán brindar todos los cuidados paliativos al paciente... ...así como designar el comité... ...mantener comunicación con la EPS... ...la cual deberá garantizar la atención al paciente... ...y tramitar con celeridad las solicitudes del mismo. María Juliana Silva, Blue Radio. El Registrador Nacional Carlos Ariel Sánchez... ...fue quien dio inicio formal a la jornada de hoy de consultas internas de los partidos políticos y entregó a primera hora los detalles de lo que se está desarrollando en esta jornada. Esto dijo el funcionario.
2: Se han elaborado para, para este caso un total de aproximadamente 7 millones de tarjetas electoral, pues que corresponden a aproximadamente 3 millones por parte del polo democrático en la tarjeta nacional. 3 millones del polo democrático a la tarjeta territorial... ...en el Partido Conservador aproximadamente mil tarjetas... y ...a nivel municipal mil 17.500 tarjetas.
1: Y el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral... ...el magistrado Felipe García Echeverry, ...también entregó un balance del desarrollo en los comicios... ...en su visita a las mesas de votación.
2: El reporte que tenemos hasta ahora es de una afluencia baja de votantes... Probablemente debido a, la, a razones climáticas, sin embargo en todos los casos y salvo por unos traslados de puestos de votación que hubo que hacer muy temprano en la mañana de hoy, los puestos pudieron abrir oportunamente, cuentan con el suficiente material electoral y existe el conocimiento por parte de los jurados y de las personas preparadas por la registraduría para realizar el escrutinio una vez se cierra la jornada a las 4 de la
1: tarde. ¿Y cuál es el reporte en otras regiones del país? Vamos a Barranquilla, donde se encuentra Diana Comas. La delegada de la Registraduría Nacional en el departamento, Ruth Escobar, dijo que desde dos puestos de control de la policía se está monitoreando la seguridad de las votaciones, donde participan 3.042 jurados. El departamento
2: eh, cuenta con un potencial electoral de un millón setecientos treinta cero veintidós, estarán funcionando cuatrocientos dieciséis mesas en todo el departamento del Atlántico, doscientos veintiocho puestos 3.042 jurados fueron capacitados para este proceso, 38 comisiones escrutadoras. Todo este marco de agotamiento de calendario en esta etapa preelectoral y todo este esfuerzo que hacemos en esta etapa pre es precisamente para hoy realizar un buen proceso electoral.
1: Por su parte, la secretaria del Interior del Atlántico, Darling Izáciga, destacó que con la nueva medida del gobierno, Barranquilla sí se acogió a la ley seca que va hasta mañana a las 6. En Barranquilla, Diana Comas. Blue Radio. En Antioquia, ¿cuál es la situación? Vuelvo con usted, Bayron García.
0: Ha sido poca la participación en los puestos de votación del total de 4.773.000 antioqueños habilitados para votar. Santiago Londoño, gobernador encargado de Antioquia, expresa un parte de tranquilidad a la mitad de la jornada.
2: Una total de tranquilidad problemas menores de información, gente que llega al puesto que no es, situaciones, digamos, que tienen mucho más que ver con el tema logístico, pero en ningún momento afectan, digamos, la jornada de consulta interna de los partidos. Ningún problema de orden público, hemos estado monitoreando 125 de municipios del departamento desde las 7 y media de la mañana, hasta ahora, a 4 horas de terminar eh, la
0: jornada, desde partes de tranquilidad, y vamos a decir, obviamente... Por problemas de orden público y logístico, la registraduría trasladó 42 mesas de votación en municipios como Santa Fe de Antioquia, Argelia, Buritica, El Carmen de Iboralco, Cornaito, Angurrao y Yarumal, entre otros municipios. En Medellín, Bayron García, Blue Radio.
1: Cerramos este boletín de noticias informativo con noticias deportivas. La información la tiene Pablo Ríos. El delantero colombiano Carlos Vaca fue titular y salió sustituido al minuto 83 en el empate del Sevilla 1-1 contra el Granada por la fecha 32 de la Liga Española. Con esa igualdad el equipo andaluz se mantiene en la quinta posición de la tabla. En Bélgica José Riberto Izquierdo es titular en el partido entre el Brujas y Anderlecht. En el fútbol italiano Víctor Ibarbo ingresó al minuto 57 de la igualdad 1-1 entre la Roma y Atalanta. duán Zapata es suplente en el encuentro entre Napoli y Cagliari. Y Freddy Guarín no podrá estar en el clásico entre Inter y Milan por sanción, mientras que Christian Zapata fue convocado en el cuadro rossonero. Pablo Ríos González, Blue Radio.